0: 117第五节，中山舰事件与广州政局的新陈代谢。此前，苏俄推动的军事改革限制了蒋介石的权力。这一次，蒋也借中山舰事件削弱苏俄在军内的实际控制权。对此，苏俄方面基本接受。苏共中央代表布伯诺夫到广东后承认，中山舰事件的确有苏俄方面的错误，特别是军事工作中的过火行为非常明显。主要体现在设置参谋部、军需部和政治部等军事集中管理搞得太快，引起军官上层暗中反对。他认为，上述三部及党代表和顾问，就像给中国将领脖子上套上了五条锁链。当俄国顾问对中国将军表现专横时，等于提醒中国军人的民族主义情绪。过去曾发生让中国主官或军校校长在对立前向俄国顾问报告的情形，实在过分，简直是反革命行为。布勃诺夫强调，必须认识到中国的国民革命军不是工农红军。苏共中央政治局的中国委员会后来也同意，蒋介石将军的3月30日行动是由我们军事顾问们的错误引起的。在这样的认识下。苏俄方面自然希望继续与蒋介石合作。一度担任广州苏俄临时负责人的索洛维约夫，从北京到广州前已与加拉罕取得共识：蒋介石能够留在国民政府内，也应该留在国民政府内；蒋介石能够同我们共事，也将会同我们共事。他注意到，蒋在3月20日态度不很合作。但在24日得知布勃诺夫使团要走，而鲍罗廷上不知何时返回后，主动表示要与布勃诺夫面谈。谈话的结果强化了上述共识。尽管使团决定迁就蒋介石，并召回吉山家，是将此举作为一个策略步骤，以便赢得时间和做好准备，除掉这位将军。索洛维约夫却以为，既然错处主要在苏俄方面。现在我们应当设法以自己受点损失和做出一定的牺牲来挽回失去的信任和恢复以前的局面，这需要人际关系中的个人威望。只有鲍罗廷具有这种威望，因为蒋介石和汪精卫都信任他，他能胜任这个任务。索洛维约夫反映的是不少在越苏俄人员的共识。美国记者索克斯恰在中山舰事件后不久到广州，他在舞会上与俄国人交谈。后者以为一切都完了，中共党人多藏匿或逃逸，反共势力兴高采烈。扭转局势的唯一可能是鲍罗廷反越。鲍罗廷受命立即从北方反越，这意味着他在与纪山家的竞争中最后胜出。4月29日，鲍罗廷抵达广州，未见中共而先往见蒋。张国焘闻讯到报府等候，显然不满鲍罗廷的态度。数日后，鲍罗廷告诉张，蒋介石和孙中山都是国民党中派，且都有较强的反共意识。若孙中山在，也会采取某种步骤来限制中共的活动。张国焘发现，鲍罗廷最关切的是苏俄与国民党的关系及苏俄是否会因此被迫离开广东，而是国共关系和汪精卫的地位等为次要问题。鲍罗廷并确信自己有维持与国民党关系的办法，那就是他手中有钱。在以往蒋介石与在越各军的资源争夺中，鲍罗廷始终支持黄埔军，后者是俄援的主要接收者，这是讲鲍关系尚好的基础。同时，老革命家鲍罗廷算计甚深，他带回了久已离越的胡汉民。胡在莫斯科时，屡有相当机劲儿。左倾的表述。若蒋介石不与苏俄妥协，鲍罗廷也可尝试拥胡汉民任领袖。若蒋碧俄退出而使国民党右转，他本人将立刻面对资望高于他的胡适，后者本国民党右派代表，在反左派方面有具政治正确性。同时，包括物资、弹药和军事技术的俄援是黄埔军力量的重要支柱，失去俄援，则黄埔军力量顿减。而中共和左倾的青年军人在黄埔军中的前势力仍不可小视。宋子文、谭延闿等新老中间派均持调和态度，这样不论文斗武斗，将在中山舰事件后均无独自胜出的把握，除连额外也别无出路。其实，蒋介石在逐王茂公后，与汪精卫、谭既山家专横时，以廖其为个人行动，绝非其当局者之意。三月二十二日。当苏俄参议来问蒋中山舰事件的作为是对人还是对俄，蒋答以对人。俄参议表示只得此语，心已大安，并称要将纪山家等遣送回国。结果双方很快达成继续合作的协议。蒋介石与苏俄的妥协，当然不仅着眼于权势之争，他是那时较少认真考虑了帝国主义威胁和攘外与安内关系的国民党领袖。如果中国革命与帝国主义的矛盾甚至正面冲突是无法避免的，任何一个革命领导人都不能忽视苏俄援助的重要性，包括物质的核心力的。蒋介石早在1925年7月就认为，杀鸡惨案的发生表明，因帝国主义者与我实际上盖已入于交战状态，故我政府亦唯有任应帝国主义为当前之大敌。在面临帝国主义近在咫尺的直接威胁时，革命事业也有临近的大国援助，这一象征作用并不低于物质的和军事技术的援助。蒋介石的民族主义情绪原本较强，他在1924年谈及联俄时，就对一些中国人只崇拜外人而抹杀本国人之人格表示不满。这样的民族主义情绪，既可针对俄国人，也可针对任何外国人。对多数中外观察家来说，蒋本人正是联俄的主要推动者和直接受益者，他自1925年以来表现出的强烈民族主义情绪及其对收回主权的激进主张，颇令各国担心。美国一其一。1926年初，美国《国民》杂志记者根内特在广州采访蒋介石，蒋在得出根内特上述真诚的结论后，宣称要告诉根内特从别人那里听不到的真话。中国有思想的人恨美国更甚于恨日本，因为美国人是两面派，虽然甘言笑脸，却和日本人行动一致。由于蒋介石至少认为他自己是中国有思想的人，这个信息是非常明显的。在中山舰事件后的几个月中，美国驻广州总领事金奇士对蒋的认知一直处于变化之中。到1926年6月。金奇士终于有了初步的结论：，即将就是广州的政府，他不会容忍不管来自温和派还是激进派的干涉和反对。金奇士认为，将与共产党人和俄国人的暂时联盟，不过是为了得到军火和资金。但他也在那次报告中明确指出，将本人恰以排外而特别是反美著称。《纽约时报》驻华记者亚彭德后来回忆。1926年时的蒋介石是以从内心里讨厌所有外国人而著称的，这或能反映乃是多数外国人对蒋的观感。蒋的表现与五卅事件后全国民族主义情绪高涨的外在大环境非常合拍，在政治活动中有意识的运用民族主义，成为当时中国政治的一个日渐流行的倾向。1926年初，即有人指出，郭松龄打张作霖便是打日本。无论中国怎样一个军阀敢和外国抵抗，是我们十分钦佩的；不幸抵抗外国而失败，是我们十分惋惜的。在民族主义情绪高涨之时代，能与外国人一战即可得民心，胜负还是其次的问题。那时北方一般军阀对此显然认识不足，南方的蒋介石却表现出明显更敏锐的政治实力，已意识到对外作战即使不胜。仍可得人心。据报，在1926年2月，广东政府因粤海关案与列强城对峙之时，在决策会议上，蒋介石力主采取强硬手段与外人一战。他分析说，外国对粤用兵甚难，未必因此即以武力为后盾，就令用武，而广东全省新胜之兵不下六七万，且有俄援之指挥，俄谢为之接济，大可以拼命而战。若幸而战胜，则东方第二土耳其匪一人任矣；若不幸而败，及其量亦不过将广州政府退移于韶州，外兵人地生疏，万不敢深入国内，终须退出。然因此一战影响，已博得全国排外者之同情。目前虽少吃亏，而将来声势必从此更为浩大，该能与外国人开战。其地位已增高，不知几许也。谭延闿和孙科极力反对，他们认为，若为一战以博取国人之同情，则将来之价值未必得，而目下之地盘先不保，岂非以大局为孤注？陈公博和谭平山等支持讲，而李启深、武朝书、宋子文等则附和后一见解。汪精卫出篇语讲，后为谭、孙所战胜，一表赞同。结果会议决定向海关税务司妥协，蒋籍突然辞职，宣言不问政治。这一会议的情景目前虽仅见于报纸，但与蒋介石那时内事的一贯实践相通。他更早就认识到攘外可以安慰，主张在政治中有意识地运用民族主义。蒋在一九二五年七月初上书国民政府说：“中国革命其前进目标，故在军阀。”舆论皆为内政不修，无以对外；实则内政之坏，大半由于军阀得帝国主义强力支柱，方敢肆行无忌。故今后革命目标，应注重此点，认定帝国主义为当然大敌，施与奋斗。盖必先杜绝帝国主义与军阀勾结之途径，则军阀不攻而自倒。故今日革命，以对帝国主义为主要目的。而对军阀不过为一支业问题耳，他特别指出，与英帝国主义战，无论胜负谁属，皆足引起全国及全世界革命群众之注意。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。